0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Voz Rosonera. Vamos a hablar de lo que dejó la clasificación contra la Juventus. Lo que dejó el partido a mí no me gustó tanto, pero bueno, vamos a escuchar lo que piensa Julio y José. ¿Cómo están chicos?
1: Hola Walter, hola José, hola a todas las personas que nos están viendo ahora en este nuevo video de La Voz Rosonera. ¿Y cuánto tiempo después de que no hemos estado los tres juntos acá en un nuevo episodio? Un placer, chicos, estar nuevamente con ustedes y bueno, hablar y debatir sobre el Milan que ya aseguró su clasificación a la próxima edición de Champions.
2: Julito, Walter, para mí siempre un placer estar con ustedes dos. Si a las personas les gusta esta reunión nuevamente de los tres, que le den allí el like y se suscriban para darnos el apoyo ya en este final de temporada. Como bien mencionaron Walter y Julio, vamos a hablar sobre esta victoria frente a la Juventus que da el pase ya, de forma matemática al Milan a la próxima UEFA Champions League vamos a dar nuestro balance final de lo que fue la campaña ya lo dio Pioli, vamos a hablar de lo que eh, estuvo declarando el entrenador eh, rossonero, puntajes de la campaña para Julio, para Walter para mí, un poco de mercado y, y nada ver la actualidad del equipo rossonero, antes de poner la intro como siempre agradecer a los fieles miembros premium, ya queda una jornada, ya está casi lista el tema de los pronósticos, se llevará una camiseta. ¿Quién va ganando, Julito, que tú estás llevando la tabla de posiciones?
1: El que la ganó ya de forma matemática es Miguel, Miguel Rodríguez, que ya la ganó. Tiene seis puntos de ventaja con el... Perdón, tiene cinco puntos de ventaja del segundo y prácticamente con sumar un punto frente al Gélez Verona ya se hace el, el ganador de la... ¡Qué grande, Miguel! Felicidades,
2: felicidades a Miguel, que se estará llevando entonces una camiseta eh, del Milan se llevará la nueva camiseta del Milan que por cierto saldrá el primero de junio. Vamos a ver si les gusta o no, lo hablaremos también en medio del video. Muchísimas gracias y pónganse cómodos y bienvenidos. Bueno muchachos, eh, el Milan le gana 1 a 0 a la Juventus, dos victorias consecutivas frente al equipo de Allegri en esta temporada, dos victorias sin recibir gol, no sucedía desde la década, década de los 80, no recuerdo el año exactamente que el Milan no recibía un gol por parte de la Juve en Serie A en doble partido desde hace muchísimo tiempo, eh, partido aburrido, dos equipos que ya daban prácticamente la temporada por servida más allá de de que el Milan ganando o empatando se aseguraba el pase a la próxima Champions League tras esta sanción eh, por, por el tema de las plusvalías a la Juventus por 10 puntos, que lo estuvimos hablando en el video pasado. Estuvimos con Walter y Erasmo Provenza, fanático eh, juventino. Poco que hablar de ese partido. Cuando estábamos tratando de planificar el, el, el episodio de hoy, eh, Julio había dicho que no había visto el partido. Yo lo vi por partes. Walter creo que sí lo vio completo. Pero igual, como yo le mencionaba, a Julio no era tampoco un partido que... Si viste 30 minutos, ya más o menos sabías la dinámica del encuentro. Un que comenzó sí. muy bien, luego se cayó al final del primer tiempo, en el segundo tiempo anotó con un golazo de Giroud tras un gran centro de Calabria, y luego la Juventus empezó a tratar de, de tener sus oportunidades y, y no pudo, no lo logró porque estaba mañana en el arco, pero un partido, ese es el resumen básicamente, un partido aburrido, un partido eh, donde la Juventus estaba también en otra, mentalmente están totalmente... Eh, idos, pero lo importante muchachos es que se logra la clasificación a la próxima UEFA Champions League se logra el objetivo mínimo trazado para esta temporada Walter, eh, Pioli dijo que ellos querían ganar el escubeto, lo reconoció ya el plan, el objetivo principal del Milan era volver a ganar el escubeto porque cuando ganas, como bien dice el entrenador, quiere siempre volver a ganar pero él ha mencionado que la plantilla no le dio que, como hemos dicho acá muchas veces, el tema de la Champions no superó, lo ha reconocido el propio Pioli y ha dicho, al igual que lo mencionó Calabria y al igual que también lo mencionó Pablo Malini, que hay que reforzar el equipo. ¿Cómo ves estas declaraciones y cómo ves tú esta clasificación a la Champions por parte del cuadro rosonero?
0: A ver, la primera cosa es que eh, dijiste en el segundo tiempo, creo que el gol cae en el primer tiempo, no sé si entendí bien. El gol cae en el primer tiempo, en el minuto 40. Ah, perdón, pero
2: es el primer tiempo, tienes razón. Cae en sí, sí, sí. el primer tiempo
0: y luego, luego desaparecen eh, los mismos equipos. La Juventus sí, sí. estaba por hacer el 1-1. El, el, el Mira no buscó más, más allá de un pase, de cual cosa, no se vio algo diferente. Mira que yo aquí en eso tengo un poco de problemas, porque yo escuché las declaraciones y en las declaraciones no dijo que querían los Cudetos. Él dijo, intentamos ser competitivos en cuatro frontes. Ok, queríamos ser competitivos en cuatro frontes y no nos llevamos a casa nada. O sea, no sé, quizás no sé si dijo otras declaraciones, pero yo lo que escuché fue que intentaron, nunca tuvieron objetivos. Los objetivos eran ser competitivos en los cuatro frentes y no se llevaron nada. Y él dice, Supercopa de Italia se pierde, Copa de Italia quedamos eliminados. Champions League, llegamos a semifinales y no ganamos ni los Cudetes, nos clasificamos al último, entonces él dice que trataron de ser competitivos en las cuatro competiciones y se dieron cuenta, se dio cuenta con el staff que el equipo no era competitivo a ver, aquí parece en las declaraciones como que le hubiera descubierto el agua caliente hoy ¿no? y no lo hubiera descubierto antes entonces, hoy descubre el agua caliente y, y, y dice que la plantilla no estaba Totalmente reforzada, yo creo que a mí me gusta reconocerle esto a Pioli, a diferencia de Inzaghi, a diferencia de Alegri, porque es la verdad, cuando llegaron los jugadores del Mundial, que Teo estaba cansado, que Leao estaba cansado, Giroud estaba cansado, se cae anímicamente el equipo, no estaba meñán, empezamos a recibir goles, él en ningún momento culpó el, eh, culpó el Mundial en ningún momento dijo, no es que mi jugador, a diferencia de otros técnicos, como pudo ser Simón Inzaghi, como pudo ser eh, que Simón Inzaghi siempre se la mete con los, con los árbitros, como eh, el mismo que, aquí estoy parcialmente de acuerdo con Allegri, que dice el, 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 el hecho que le quiten puntos, que le metan puntos, toca anímicamente a la Juventus, pero, por ejemplo, se habla de Zarri eh, Sarri queda eliminado de Europa League y luego aumenta puntos en Champions League, o sea, perdón en, eh, aumenta puntos en la clasificación de la Serie A, que es lo mismo que sucedió con el Milan el año pasado es lo mismísimo eh. queda eliminado de Champions League y empieza a sumar puntos y se gana el campeonato porque no se compite en nada entonces, se repite la cuestión, solo que la cuestión es se repite con el Milan en semifinales y la serie de partidos que se empiezan a perder más allá de todo lo que el equipo viene cayendo yo le doy mérito a Pioli, porque eso es Pioli, no es la dirigencia. Pioli que supo recuperarse, ya lo daban fuera, perdió 5 a 2, eh, pierde 3 a 0 con el Inter, pierde 1 a 0 con el Inter, ya lo daban fuera y trata de recuperar. Y no nos olvidemos que en enero estaba la mala racha, el cambio de módulo, y luego vamos contra el Tottenham, octavos de final. Estamos hablando de que el Milan entre en crisis en octavos y sin mañana con un tataruzano que se comía un gol a partido. Y entra. Y el Milan, a mi parecer, con Pioli, sabe recuperar ese tramo. Pero luego, se dice lo que se dice. Lo que se dice. Que el equipo no tiene cambios. Pero esa es una cosa que yo ya sabía. Pioli es uno, lo que yo he estudiado, lo que he visto, ya me baso en las declaraciones, que habla hasta el final de la temporada. No es uno que, por ejemplo, con las declaraciones de Simone Inzaghi, cuando Simone Inzaghi dijo, "Ah, un árbitro francés con tantos franceses en el Milan", Pioli responde, "No comento. No meto las manos adelante", es un dicho en Italia, como por decir, si fracaso, yo ya lo advertí. O sea, aquí tal si se mete Alemania y lo dice Pioli en la, en la entrevista, en la conferencia de prensa, dice, "No meto las manos adelante, no estoy acostumbrado a meter las manos adelante, como por decir, si me equivoco, ya lo dije porque me equivoqué. Entonces, le se quedó callado y esta cosa fue un arma de doble filo porque la gente le daba del testarudo, le daba del cabezadura, que no entendía, que no hacía meter a los demás. Se come todos estos insultos y luego al final de temporada dice yo sabía o nos demostramos que los suplentes que llegaron no fueron suficientes para poder a a aportar algo al equipo y los que eran titulares están cansados. No es casualidad que se le rompe hacer en las últimas fechas con Leao. No es casualidad. Y luego veo la, el festejamiento del equipo que corre en donde él. O sea, me parece ilógico que si un técnico lo hace tan mal, o no es querido por el público, o no es querido por tu equipo, o no es querido por la dirigencia, tus jugadores no van a celebrarlo con él. Mi parecer, ¿eh? Esa es mi opinión. Así que te, te lanzo el balance de, la, de lo que va a la temporada, porque contra el verona nacerá una passeggiata, como se dice en Italia, para definir el puesto donde está Gia, en campeonato yo le doy un 5. campeonato le doy un 5 porque se pierden puntos contra, contra el Empoli, se pierden puntos contra la Cremonese. no se le gana la cremonese no se le gana en ningún momento, se pierden puntos contra el Boloña, se pierden puntos contra la Spal se pierden puntos contra la Salernitana, contra los Spezia. Entonces, hay un montón de... de de indicios que yo te digo, para mí esta temporada en la Serie A, es un 5. Champions League le doy un 8. Le doy un 8 porque aquí, como dicen, en el fútbol necesitas suerte. Y si no tienes suerte, no te acompaña, no llegas tan lejos. Cuando el Milan elimina al Inter en el 2003, no estaba Bobo Vieri, estaba lesionado, no estaba Ventola no estaba Dani, por ejemplo, ¿no? Entonces, no estaban esas tres piezas y el Milan pasa. Este año el Milan llega contra el Inter, no estaba leado en el primer partido, se te rompe Benacer. Entonces, en, con estas cosas no podemos hacer nada. Si ya la plantilla no te en Serie A, y como les dije, ¿a quién vas a meter? Yo cuando lo vi calentando, yo dije, quién me cambia el partido? Nadie, nadie me lo cambiaba. Nadie, ni Salama Kers, ni, 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 ni Povega, nadie de los que estaba, ninguno la cambiaba. Entonces yo aquí le doy mala suerte al último partido, porque no me va a borrar lo que hizo contra el Tottenham, y esta es la cosa que el tifoso milanista, y termino con mi, con mi análisis, tiene que aprender cuando se le gana al Tottenham, es porque el Tottenham andaba mal, cuando le gana al Napoli, es porque el Napoli no está acostumbrado a estar, estar en Champions League cuando el Milan pierde, no hay excusa o sea, hay excusa cuando se ganan a los demás pero no hay excusa cuando se pierde viendo la evidencia, más allá de que el Inter venía más potente, más preparado, más cambios venían jugando bien, se si lo han demostrado en la Copital, la segunda vez que la volvían a ganar, llegan a final, masacran a los equipos. El, el Inter se despierta y Luta, eh, la Lula, Lukaku, se, se despierta con Lautaro en estos últimos meses. No sé de cuántos meses no se hago Lautaro. Y Lautaro empieza a meter meses al último, y Lukaku también. Se levanta en el último día en contra el Milan. Buena suerte, mala suerte, mala gestión de Pioli, véanla como quieran. Pero la verdad es que en Champions League, a partir andate y retorno, se necesita suerte y la suerte esta vez al Milan no la acompañó, se jode Leao, Leao entra medio manco, se jode Benacer, no se un sustituto, los cambios no ayudan y basta. Esto es lo que, lo que, lo que sucedió, a, en mi humilde opinión, Champions League. Así que en Champions League yo le doy un voto 8 y le doy de 5, sería una media, igual. 6, y medio, 6 y medio, para mí la estación del Milan es de 6 y medio porque no le puedo decir a Pioli que no tiene razón, que los cambios no sirven, al mismo tiempo no le puedo decir que él no rotó, porque cuando veo a Dlick contra los Pezzia, que salta el hombre, que entra con más ganas que de qué, Teler, un poco de rabia y me muerdo las uñas, porque digo, si tienes a uno que entra con esas ganas, que es las ganas que le faltan al otro, un poco más de flexibilidad tenés que tener, porque Ebrahim Díaz, ok, que te cambie el partido, pero como se dice en Italia, roto y Collioni, Nunca pasa la pelota en medio a tres. O sea, yo todavía estoy pensando a Bastoni, a Cherby, él y Mkhitaryan con la pelota. Él quería pasar con personas que le llevan el doble de estatura y de fuerza, de fuerza física. Quería pasar en medio. eso es negligencia. Y aquí Pioli, pero era la única carta que a cuanto pare, a cuanto se ve, podía jugar en esa, en esa posición y en esos días. Pero Adli es un pecado. Adli entra y entra con más ganas. Y sabes qué? La cosa que me sorprende, que es el jugador que más se siente identificado y se siente consagrado y honrado de usar la camisa razonera. Esta fiesta que organiza con los compañeros siempre es callado, nunca ha dado declaraciones fuera de lugar, siempre ha dicho que va a esperar a su puesto. Gente así, te la recrimino, Pioli. Se la recrimino porque no es justo. No es justo que vos le des oportunidades a otros jugadores como Rigi, como el mismo Revich, que entraban a hacer un cazo. Entonces, por eso yo le doy cinco en Serie A, porque pudiese haber rotado. Y le doy ocho en Champions League.
2: Igual hay que ir a Miranelo luego, si se queda Adli, para que para ver este qué, qué, cómo son los entrenamientos también de Yacine por allí. Eh, el Milan también tuvo parte de suerte en la Champions, recordemos que contra el Napoli, el partido de ida jugamos sin bueno, jugó el Napoli sin Oshimé. Que eso también, o sea, también ahí nos benefició. Evidentemente luego a nosotros nos perjudicó la ausencia de Leao y la lesión de Venazza frente al Inter, pero también nosotros tuvimos la ventaja contra el Napoli de que perdió a su goleador y quizás a su mejor jugador junto al Giorgiano Cavarazchelli, ¿no? Pero hacia la Champions, como yo le he dicho a Julio. Se deciden por pequeños detalles. Es la realidad. Eh, 6.5, le pone entonces Walter a la temporada total del, del Milan y te quiero escuchar a ti Julio, quiero que también eh, me des tu balance, que puntúes también la temporada del cuadro rosonero y si esta clasificación a la Champions te ha cambiado un poco, un poco ya en frío la perspectiva sobre Stefano Pioli
1: eh, Primero quiero decir que no estoy de acuerdo en, grande de la, en gran parte de las cosas que dijo Walter, siento que se contradijo de principio a fin en muchas de las cosas que dijo en su voto sobre todo cuando mencionó que, que el Milan se recuperó en el 2023, pero que al final le dio una valoración de 5. No no estoy de acuerdo en esa parte tampoco. Hablé de mencionó sería, la falta eh. Por eso. A, habló también de la parte de que no tenía elementos en la banca, pero luego le recrimina a Pioli la, el no uso de jugadores como Adli Y como Adli también hay otros más. Eh, el 2023 el Milan fue bastante malo. Eh, para mí es un fracaso la temporada del Milan en Serie A porque desde el primer momento en que el Milan quedó campeón en el Scudetto hicimos el primer episodio de la nueva temporada siempre dije de que un equipo campeón no puede aspirar a menos que el segundo lugar y pelear el título eh, no tengo la estadística a la mano pero el Milan sé que es el peor equipo en la historia defensor de un título en la Serie A tantos puntos de diferencia con el primero como te digo, si alguien lo tiene, alguien en los comentarios, alguien que nos esté viendo, le agradeceríamos bastante que lo ponga acá abajo en los comentarios. Eh, el Milan debía y tenía la obligación, para bien o para mal, de pelear nuevamente el Scudetto a ser el campeón de Italia. Culpa del, de Stefano Pioli, culpa de la directiva. Al final se ha dicho muchas veces que es una culpa compartida porque uno no va alineado lo que quiere el entrenador con lo que le trae la directiva y punto número dos, el entrenador no usa las cartas que tiene a disposición. Obviamente hay varios factores, eh, no le gusta, quizá falta de actitud, eh, no cumple con los requisitos, no se entrena de la mejor manera. Lo sabrá Pioli, lo sabrá la gente que se entrena en Milanelo, el por qué no utilizó a ciertos elementos que de principio, al menos las pocas veces que sumaron minutos de juego, demostraron que podían aportar algo más. Eh, en comparación a aquellos jugadores, por ejemplo, como de Queteler, y no es nada en contra del belga, pero o se hace una comparativa, ¿no? ¿Qué pasaría si jugadores como Branks, si jugadores como Adli habrían tenido las oportunidades que tuvo que tener? Perfecto, no es que era un titular, Pioli también lo metía los últimos 20, 25 minutos de partido. Pero yo sí creo que la situación del Milan habría cambiado un poco al no ser recurrente con ciertos elementos que no rendían o que no daban la talla. Llámese Mesías, llámese Revich, llámese Origi, llámese Brahim Díaz como trecuartista, todos estos nombres. ¿excusa falta de rotación de plantilla? no lo creo, tuvo los elementos eran iguales o similares a los que tenían que reemplazar en la cancha todos sabemos que no pero es mejor poner un chico que tiene un, man, un margen de mejora amplio que pertenece al club a que meter a bacayoko eso es algo que yo hasta el día de hoy sigo sin entender no darle la oportunidad a alguien que te, que te pertenece, a alguien que es propio y alguien que seguramente puede mejorar en comparación a bacayoko una cosa muy importante, muchas personas se han quejado de Bacayoko, de que Bacayoko no ha rendido, de que Bacayoko no sirve. Ojo, Bacayoko con Gatuso fue una pieza clave en el Milan, si es que nos ponemos a recordar un poco. Era uno de los mejores jugadores que tenía Gattuso. No digo que, 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 que esa, esa versión de Bacayoko se necesitaba ver en este Milan, pero cuando un jugador lo hace bien, uno espera, ¿no? que tenga un rendimiento similar o un nivel acorde a lo que en su momento fue. Otra cosa que yo también le recrimino a Stefano Peoli, siendo que de una u otra forma también influyó en esa negativa del francés. En la Serie A, el Milan termina entrando a Champions, eh, gracias también a la ascensión de la Juve. Bueno, ya lo discutieron ustedes con Erasmo Provence, el tema de la ascensión de los puntos, si es que sacó no ventaja deportiva a la Juventus, si es válido, si es justo. no. Bueno, eso ya está en el episodio pasado, por si lo quieren ver. Pero no hay que olvidarnos que eso fue una ayuda para el Milan y que eso le ayudó a clasificar y ya estar en la próxima edición de la Champions, que bueno, ya dependerá del Milan y también del resultado del Inter si termina en la tercera o cuarta posición pero el 2023 el Milan fue malísimo, perdiendo puntos contra equipos como la Cremonese contra el Empoli eh, contra la Spezia, no sé si es la Cremonese tampoco tengo el dato a la mano pero el Milan fue el único equipo que no le ganó ninguno de los dos partidos, ni el, el de Cremonese. ida ni el la de Cremonese. vuelta eh, 0 -0 algo también no... es cierto la, la excusa no puede ser, no es que no estaban los titulares en San Siro se jugó frente a la con todos los titulares y tampoco el Milan ganó
0: algo, entraron después algo Julio, que... entraron al 60 mane, mane. Yo, estuve en el, yo estuve en San Siro entraron al 60, Leaba entre el 65 y el 70 estaba después del partido contra el Inter si pero no, no
1: cambió la, la historia del de
0: partido. no, no lo cambió y no
1: cambió el resultado del partido eh, con titulares o con suplentes el Milan llegó a un momento donde no mostraba absolutamente nada y dependía de las individualidades Rafael Leao Teo Hernández, quizás por ahí un destello de Sandro Tonali y aspirados a lo que podía ser Olivier Giroud por eso el Milan se terminó complicando tanto en este tramo final de la temporada y, y la historia de la Champions es una historia completamente aparte frente al, al Tottenham recuerdo que hicimos un episodio donde todos creíamos que nos iban a golear Estoy de acuerdo en que en la Champions fueron historias totalmente diferentes y que el Milan quizás sí tuvo un poco de suerte, pero ojo, los partidos no se ganan solo con suerte. El Milan en Champions fue una cosa totalmente diferente a lo que el Milan estaba haciendo en Serie A. No quiero decir que, que el Milan terminó ganándole al Tottenham por los problemas que tenía el club inglés, por los problemas de Conte que salió a criticar a todo el mundo abiertamente. No quiero decir que le, ganó, que le ganamos al Napoli porque no tenía Víctor Oximén y tenía a Raspodri también tocado. Eh, pero el Milan en Champions siempre fue una historia diferente. Yo recuerdo, y yo no tengo ningún problema en reconocerlo y en decirlo, que yo aquí en un episodio, no sé si fue directo, yo dije que Peli no llegaba vivo al partido frente al Tottenham por lo que estaba mostrando en la Serie A. Y sin embargo, en la Serie A el Milan fue otro. El Milan mostró actitud, mostró carácter, mostró huevo y mostró también jugadores que con sus individualidades aportaron a que pueda pasar esa llave. Brahim Díaz en Champions será otro, salvo hasta el partido frente al Inter. Y frente al Inter, lamentablemente, al Milan se le acabó la suerte. Frente al Inter se expuso de gran manera la dependencia que tenía el Milan con Rafael Leao. En el partido de ahí, el Milan no atacó prácticamente nada. Hubo un lapso de tiempo donde el Inter terminó atacando de manera constante al Milan. Y si no recuerdo, en 15 minutos ya nos clavaron dos goles. Que teníamos miedo Bien, de que mi no vida. nos goleen. De que no Bien, nos goleen. Y lo hablamos acá también de que el temor de nosotros era que esa eliminación en semifinales de Champions contra el Inter termine afectando de manera psicológica al equipo en este tramo final de la temporada. ¿Por qué? Porque no teníamos claro lo que iba a pasar con la lluvia y el Milan no daba garantías de absolutamente nada. Se termina rompiendo Benazer, un layout que tras toda esta situación de la renovación, recordemos que hace... Creo que tres, cuatro semanas recién se, se confirmó que iba a renovar su contrato. Y la cantidad de lesiones que estaba teniendo el Milan, problemas físicos, falta de convocatorias de Origi de, de Revich también, no, no teníamos garantía de absolutamente nada con el Milan. Mucho de eso yo también le doy parte a Stefano Pioli, porque si un jugador se te lesiona por sobrecarga muscular, es porque el entrenador no sabe rotarlo o no sabe entender en qué momento debe sacarlo o no. Eh, no recuerdo si lo preguntaste, José, si Estefano Pioli debe estar la próxima temporada. Bueno, por contrato debe estar porque cumplió uno de los objetivos. Lo de la Champions, nadie puede recriminar nada porque este equipo con poco hizo mucho. Influyó la suerte, influyó que el Milan tuvo un sorteo bastante asequible. Eh, le tocaron los rivales, entre paréntesis, más fáciles en la llave del otro lado. Estaban los grandes... Pero de, de cierta manera el Milan sí se vio favorecido en esto. El Milan supo aprovechar las oportunidades, pero en el fútbol no siempre se gana por suerte. No siempre se puede ganar porque los planetas se alinean y todo eso. Muchos estábamos haciendo comparativas de cuando Argentina quedó campeón, de cuando el Napoli quedó campeón de la Serie A. Ciertas situaciones y ciertos transcursos que estaban sucediendo que nos hacían pensar que el Milan podía dar el batacazo y llegar a la final de la Champions. Que repito, yo no recrimino nada. Pero hay que entender que el Milan tuvo una suerte y toda esa suerte se terminó acabando y el Inter, una vez más, nos terminó exponiendo. No hay que olvidar que el Inter esta temporada nos dio un repaso y nos bailó como quiso. Nos ganó la Supercopa de Italia goleándonos si, si mal no recuerdo. Nos ganó, nos ganó todos los partidos en Serie A. Bueno, el Milan solo ganó uno en Serie A, si mal no recuerdo. El primero. En, Copa, y, en la INA 2022. Y en Copa Italia nos termina eliminando el Torino que el Torino terminó, si no mal no recuerdo, con un hombre menos más de una hora del partido sí. Entonces, entonces, sí. entonces estamos hablando de un equipo que para bien o para mal estaba sobreviviendo en la Serie A este, José lo mencionó acá bueno, José que sale acá a este lado Stefano Pelli se vio obligado a cambiar de esquema para que el Milan no reciba muchos goles y eso no tiene que ver con la falta de mañana porque con mañana en el arco también empatamos frente a la Cremonese empatamos frente al Empoli Empatamos frente a la especie. O sea, no es un problema de individualidades, es un problema de colectivo. Y ya con esto cierro lo mío. Tampoco estoy de acuerdo con, con algo que mencionaste, Walter, que te lo puse por, por Twitter. En el 2023, y mira que yo a y le aplaudía muchísimo porque, a diferencia de Mihailovic, a diferencia de Gianpaolo, era un entrenador que tenía palabras que quizás no hacía las cosas bien en la cancha, pero salía a rueda de prensa y decía, hey, mira, nos equivocamos, falló esto, nos faltó actitud, nos faltó ganas, perfecto, reconocía los errores. Pero en el 2023, Stefano Pelli buscó culpar a cualquier persona en el mundo menos a que su funcionamiento ya no estaba dando la talla en el Milan. ¿O Ok, no nos acordamos cuando pedíamos un cambio de esquema, no nos acordamos cuando decíamos, ya basta de Mesías, ya basta de Makers, basta de los extremos siendo que, eh, que Pioli fue muy terco la mayoría de las veces en el Milan y, y eso lo llevó a los resultados que terminó consiguiendo que no tenía variables que no tenía jugadores que puedan marcar una diferencia y al final eh, eso eso terminó influyendo de, de manera negativa en el de manera negativa en la, en la aparición del Milan en esta temporada en el 2023 Pioli no tuvo autocrítica. Frente a la Juventus, recién, recién entendí yo que Pioli supo reconocer algo y le tiró la pelota a la directiva de que hey, nos hacen falta refuerzos. Sí, todos somos claros. Pero de una u otra forma, eh, gran parte de lo que se vio en el Milan fue culpa de Pioli. De falta de Pioli, falta de rotación, falta de buscar alternativas, porque sabemos y estamos claros también de cierta manera que, y se hizo muy famoso esta frase, a Pioli ya le saben jugar un equipo o se le encierra atrás a Pioli y Pioli ya no sabe qué hacer, dependemos de ciertas individualidades entonces, eh, mi voto para la temporada del Milan es de un 4.5 no sé si acá las personas estén felices o no por, por el tema de la sanción a la Juventus pero tenemos de, de una u otra forma que agradecer que a la Juventus la sancionaron con puntos, repito si es algo bien, si es algo malo, si es algo justo, si es algo no, eso me queda completamente aparte. Nosotros estamos en Champions en parte por esa ascensión de puntos a la Juventus. ¿Lo celebro? Sí, porque el Milan ingresa dinero, el Milan se vuelve un equipo más atractivo y en todo esto el Milan le va a ayudar. ¿Quién no va a creer que el Milan está, esté en la Champions? Entonces, en la Champions, vuelvo y repito, eh, una temporada donde no hay que recriminarle nada, el Milan hizo las cosas bien, pero lamentablemente suerte no se puede ganar. Mi voto Yo... en de la temporada en compresivo, un 6.57 porque mucho tiene que ver la ilusión de la no, Champions.
2: Dijiste 4.5 en Serie A.
1: 4.5 en Serie A. Ajá.
2: ¿Y en global?
1: En global le doy un 7 a la temporada del Milan. Por lo o sea, de la Champions. Un
2: pero fue, pero fuiste, un, fuiste más duro que Walter y le diste más puntos.
1: No, no, no. En Serie A, 4.5. Pero en
0: Champions,
1: en, global? en Champions le das 9. En... No, 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 en Champions le doy un 8. Ahí, ahí me con, con el cálculo.
0: Entonces haces 8, más, 8 más 4 son 12. 12.5. 6.5. 6.25. Sí, sí.
2: 6.25 para Julio, 6.5 para ¿Y? Walter. Y, y, y una, una cosa, cosa te doy la
0: palabra, Walter. José. Dale
2: dale dale, 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 dale. Dale,
0: dale, dale.
2: Que te iba a decir, Julio, que no estoy de acuerdo con lo de Pioli. Porque Pioli eh, durante la temporada cuando cambia de esquema dice, tengo que cambiar el sistema porque ya no está funcionando o sea, sí lo cambió, no creo pero después, que haya sido, después de no haya yo sí creo que fue autocrítico, que se haya tardado o no, claro. es otra cosa pero autocrítico ha sido, lo que pasa es que yo no entiendo qué es lo que esperan ustedes que él salga y diga, yo soy una cagada de entrenador o sea, es que no entiendo qué pasa, yo sí aplaudo que salga al final de temporada a dar el balance, porque lo hago yo, que soy un don nadie, que siempre digo, yo voy a esperar a que termine la temporada para decir mi opinión, no lo va a hacer Pioli. A mí me parece que en ese sentido hace lo correcto y cuando tuvo que rectificar, rectificó y rectificó una, dos y tres veces. Le salió bien a veces algo, a veces le salió mal. Walter, eh, derecho de defensa. ¿Qué quieres decir de Julio? Declarar, no
0: solo quiero aclarar una cosa, no es contradecirme, porque yo te dije, es. Yo dejo siempre la interrogante, como se dice aquí, el punto de duda. Yo no puedo meter en cruz a una persona si no sé todos los motivos. Yo me entero de lo que veo. Y te puedo decir que en Serie A lo hizo mal y no metió cambios. ¿Ok? Pero yo no puedo decir que Pioli tampoco de la otra parte. O sea, no puedo sacrificar y decir te meto en cruz porque no metiste los cambios. Por otra parte, te digo, los cambios que tuviste no te gustaron o no te, no te supieron, no lo supiste aprovechar o no te, te dieron esa satisfacción de cambiarlos esta era, no es una contradicción sino que yo digo, dejo la duda, porque en la vida mi opinión, hay que escuchar las dos campanas, o sea, la dirigencia que dice, yo te traje miles jugadores y el que dice, por otro lado me, me podías traer un millón de jugadores pero los que me trajiste no me funcionaban entonces, no es una contradicción sino que digo, Piole, la cagaste en Serie A, pudiste haber rotado más Quizás pudiste haber rotado los primeros partidos en serie A de ambientación y todo eso. Más allá que el Milan no tuvo pretemporada con ciertos jugadores, de Keterer no estuvo en pretemporada. Origi estaba roto. Revich, no sé, entraba, no sé a qué entraba. Entonces, todas estas cosas, yo las meto en una balanza y digo: Ok, Pioli no ha cambiado de sistema. Y esto es un hecho: de, es un hecho. Esto es un hecho. Él nunca cambió de sistema. Y no cambió. Es un hecho de <risa> No, eso, no cambió, no cambió. No, no cambió jugadores, no cambió jugadores, y esto es un hecho, perdón, me estoy exprimiendo mal, esto vale, es un vale, hecho, vale. no cambió jugadores, los vale. jugadores nunca los cambió, fueron los mismos. Por otra parte, los, él dice, yo sostengo que los jugadores que tuve no me daban lo que yo necesitaba, tanto es verdad que en un partido contra la Roma se está ganando 2 a 0, entra Brandt, entra Povega a controlar la pelota y se comendó goles en cinco minutos o sea es tuyo qué le puedo decir a Pioli problema táctico suyo o que los jugadores no supieron defender entonces te, te puedo
1: responder te puedo responder eso porque ahí también va mi crítica este el tema de, de Pioli cómo cómo borra jugadores en este sentido y borra entre comillas porque a Brans después de esa cagada frente a la Roma que ojo yo sigo sin darle culpa a los jugadores porque Pioli metió jugadores para defender un resultado. Si nos recordamos el partido del Milan, terminó a de defenderse y por eso se terminó ocasionando ese tiro libre que termina siendo el gol. Pero lo borra Branch por eso y no recuerda que antes del parón por el Mundial, le salvó el culo frente a la Fiorentina. Que creo que empatamos sí, ese partido okay, o, o ganamos.
0: Ok, ya estoy de acuerdo con vos, pero Julio, te, te digo una cosa. Si a vos te dicen, vos entrar y gestionar pelota, gestionar pelota, ¿Qué significa? Como lo, que se hizo contra la, como lo que se hizo contra la Juventus. Te en la Mira. esquina que la tocan y la tienen. ¿Y qué hizo Branks? Falta innecesaria. Claro. Pero deja de lado. Deja de lado. Oíme, no, mi crítica no es a Branks. No es a Branks, porque es lo mismo que hizo de Kettler con la Cremonese. Más allá de que el ángulo es difícil y que corriendo no llegabas y que la tenías que apuntar y que se lo comió mil excusas. La verdad de los hechos es que se comió un gol. Esta es la verdad. ¿Cuánta culpa tiene Pioli que de Keter se haya comido un gol? Aquí, ¿qué le puedo decir a Pioli? Pioli, lo tenéis que regañar más. O sea, es esta mi objetividad. Yo no puedo darle la culpa si un jugador la caga. Si Dest me regala un penal, no es culpa de Pioli, cazos. O sea, vos sos el cambio. Y si vos regalás un penal, la cagada es tuya, no de Pioli. Y entonces yo digo, si vos regalás un penal, es porque me trajiste a Dest. Entonces, ¿por qué lo mete Pioli? Y, y yo me voy a monte y digo... Entonces, ¿por qué desde un inicio me trajiste a esto? Es esta la, 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 la lógica con la que yo valoré la. la, la no estoy
1: la de lo que yo dije. que la culpa es compartida, porque Pioli, Pioli no usa lo que tiene y Pioli puede decir, <risa> no lo usa porque no es lo que yo quiero, no es lo que yo te pedí. Y desde ahí empieza, sí, se, o sí, sea, sí, el problema claro. empieza desde arriba. Ahora, sí. otra cosa. El entrenador puede darle una charla magistral a todos sus jugadores antes de entrar al partido, pero cuando entras al partido, tú no sabes lo que va a suceder. Tú no sabes si vas a poder cumplir con lo que te pide tu entrenador porque el otro equipo sale a jugar de una forma. Puede suceder algo en el, en el partido, en el transcurso del mismo, que cambie toda la rotación. Imagínate que Pioli diga, miren muchachos, vamos a salir por las bandas, vamos a atacar, eh, qué sé yo, vamos a buscar el gol en los primeros 10 minutos, pero al minuto 2 te clavan un gol obviamente cambia toda la planificación que hizo el entrenador, entonces a eso yo voy, yo sí reconozco y yo tampoco estoy en contra de los jugadores, para nada yo mi crítica va hacia Pioli, y, y bueno Pioli tiene ganado su lugar porque completó uno de los objetivos, pero hey, yo no compro eso de que el equipo está con Pioli porque después del gol frente a la lluvia todos lo fueron a abrazar, yo no compro eso, no sé y no, no me quiero mojar la pólvora porque de aquí a mañana, la próxima temporada Pioli gana la Champions y me va a callar la boca pero yo, no siento, yo siento que necesitamos algo más que Stefano Pioli. No digo que Stefano Pioli ya cumplió su ciclo tampoco, pero hay que ser un poco más ambiciosos en ese sentido. Mi opinión. Y, y,
0: no, claro. Y aquí yo de doy las palabras, José, y te doy solo un análisis. ¿Sabes qué le faltó hasta, hasta, a mi parecer? A este año. Le faltó ambición y humildad. A diferencia del año pasado, que tenían ganas y eran todos humildes por demostrar, este año ya se creían... Los lo divinos del, del, del campeonato. Y de consecuencia, los cambios que llegaran no le dieron competitividad. El año pasado estaba es, Ibra, jugó más. Estaba Romagnol en la defensa. Teníamos más Calulu fue la revelación. Porque Calulu llegó a cubrir post. Pero había más competencia. Aquí, este año, no había competencia. Los, puertos, los puestos eran fijos. Eran fijos. O sea. Antes en el mediocampo o, o entra Krunic o entra que sí o entra Benacer o entra Tonali. Este año no. Este año entra Krunic, Benacer y Tonali y juegan los tres y luego el otro. Diez el me lo invento. Entonces esta falta de jugadores, a mi parecer, de buen nivel, hacían que los titulares se fumaran la cigareta tanto. Mejor que ellos no había nadie en banca. Y esto qué racionó La falta de motivación personal porque sabes que los que vienen lo hacen peor que vos, hace que el equipo se apague. A mi parecer. José, pero ahora te toca a vos, porque ya con Julito nos agarramos a puñetazos. No, igual, igual sobre el
2: 2-0 este contra Roma, yo a veces planifico mi día y las cosas no me salen como yo quiero, porque el destino y el futuro se va moviendo también por otra parte. no Todo gira alrededor del Milan. Eh, yo creo que también... Eh, los jugadores, por naturaleza, cuando un resultado está 2 a 0 y vas por el minuto 88, evidentemente te vas a lanzar a defender. ¿Te lo diga Pioli o no? ¿Metas a Ibrahimovic o no? Evidentemente, luego si metes cambios def defensivos, eh, hay un catalizador para que el equipo retroceda. Pero no se pierde por eso. Si pierde por otras cosas puntuales, al balón parado. Que Pioli tiene que entrenarlos, bueno, empatar en ese caso. Que Pioli tiene que saber mejorar eh, la cuestión del balón parado tanto en ataque como en defensa, ya lo hemos hablado mil veces, pero al final los elementos son los jugadores, no, no es Stefano. Y muchas veces, yo sí te lo he planteado aquí, Julio, sobre todo a ti, no tanto a Walter, que para mí los jugadores son los máximos responsables. Eh, 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 son los que ejecutan. Luego, yo no le quito responsabilidad a Pioli, ni le quito responsabilidad claro. tampoco a la directiva, porque la tienen. Lo he mencionado ya varias veces y no quiero sonar repetitivo para las personas que ven la dinámica siempre del, 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 de la borrosonera, pero yo aquí lo he mencionado. O sea, yo en su momento defendía el mercado porque entendía el contexto, que es lo que mencioné la última vez, pero ya terminada la temporada puedo decir que el tema del mercado fue lo que más perjudicó al Milan. Para mí los jugadores ejecutaron muchas veces mal todo, y te voy a dar un ejemplo reciente. Giroud en, en, tra, estaba en la dinámica, estaba en transbordo con el balón y tenía a Brahim por la izquierda frente a la Juventus. Y esperó, 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 esperó y le terminó dando el pase a Salamakers. Que, y, pero ¿por qué no le dio el pase a Brahim? Sí, o sea, eso, eso no es culpa de Pioli. O sea, era un pase marcado totalmente. El, 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 que, el gol que se falla a Mesías contra el Inter. Mala definición del de,
0: de jugador. El gol de Ebrahim contra el Inter. El gol de Ebrahim
2: del de Cremonese, de tener y los goles que ha fallado. O sea, si sí hay responsabilidad de Pioli en ciertas situaciones, pero yo creo que también opacar la responsabilidad de los jugadores en otras me parece un poco irresponsable. Porque así como ellos también cuando ganan se les aplaude, también cuando se pierde hay que reprocharlo. Pero yo siento que muchas veces nos vamos con el análisis caliente que yo he caído también allí y es más sencillo echarle mierda a uno que echarle mierda a 11 o a 14 o los que jueguen. Y por eso vamos y le caemos a Cañapa siempre a Pioli. Que hay que dar un salto de calidad en la plantilla, sí. Que hay que dar un salto de calidad eh, en, en el banco de suplentes para quien los dirige. Quizá también, por supuesto. El problema es que si a ti te dan, no estoy diciendo que estas cifras sean exactas, pero si a ti te dan 50 millones de euros como lo que se está filtrando, para más ventas para reforzar al equipo, ya esta cuenta la hemos echado. Si tú despides a Pioli con un contrato que tiene ya por obligación hasta el 2024, más uno de opción hasta el 2025, tienes que pagarle esa, esa parte del contrato a Pioli. De ahí se te va una pasta. Más el contrato de uno nuevo, y si está bajo club también tienes que pagarle eh, la cláusula. Más el, el salario, que seguramente no van a ser dos millones, que es lo que gana Pioli. Entonces, estamos dispuestos a invertir, que es la, ahora coge más, Re, re, relevancia a la pregunta que hice en Twitter hace como tres semanas. ¿Tú prefieres quedarte con el mismo plantel, pero traer a otro entrenador, o prefieres quedarte con Pioli y reforzar el plantel? Yo me te, quedo te con respondo. Te respondo. ¿Tú me vas a decir que la primera?
1: Yo te digo la primera, porque estamos pues, hablando estamos hablando de que una directiva trabaja de una forma. Pero de la forma en la que trabaja la directiva no puede chocar ¿Tú te con quedarías, ¿Tú
2: te quedarías con Benazer lesionado y Tonali, Povega, Krunic, con Origi y bueno. Brahimo de 43 años? O sea, te, ¿Te quedarías te con, el, con el, equipo, el mismo equipo pero con Guardiola.
1: Te respondo jugu... con, con otro ejemplo. Me quedo con esos jugadores que dices y te voy a nombrar los que están ahora mismo. Me quedo con ali me quedo con Branks, me quedo con Chao, con todos ellos. Pero con un entrenador... Que les dé más oportunidades, o que, o que si ve que en una posición no rinde, que le busque solución. ¿Cuántas veces a teler no, no se le dijo? No? Yo no lo seguía, el chico, claro, pero leía yo, muchas veces.
2: Pero a... tú crees que esa es la solución. ¿De verdad que hace con y una temporada más y Mesías y Salameda que es por la. ¿sabes por,
1: qué, ¿Sabes por qué me lo quedaría, José? Y ya leí la palabra para que responda Walter. Porque sé que lo que hará la directiva será aprovechado por el entrenador. Pero a mí, ¿de qué me sirve que Maldini y Mazara, de los 50 millones de euros que tienen, esto hipotético, no en un caso hipotético, traigan a dos chicos de Francia? ¿De qué me sirve tener a un entrenador como Pioli que no los va a usar? ¿Me entiendes? A eso voy yo. Si bueno, tenemos una directiva que trabaja fichando jugadores jóvenes, jugadores que no es que son una, una realidad, sino que son una apuesta futura a largo plazo, voy a traer un entrenador, voy a tener un entrenador en mi equipo, que le saque el mayor provecho posible. Un entrenador que sepa utilizar los recursos que yo le doy. No le puedo dar mucho, le doy poco, pero que con ese poco trata de usarlos Pero de qué me sirve tener un entrenador que no, que no aprovecha lo que trae la directiva, sea bueno o sea mal.
2: Bueno, Esa pero yo difícil. creo que Walter lo planteó la última vez que contra el Inter, creo que fue que lo positivo de ese partido y esa eliminatoria es que ya todos se habían dado cuenta que definitivamente en Milan hace falta reforzarlo. ¿Tú tienes tu opinión, Julito? No estoy absolutamente para nada de acuerdo, porque yo sí creo que tenemos un plantel que puede venir aquí Pep Guardiola y no nos vas a hacer campeones. ¿Okay? Walter, porque hay otros, otro... si nosotros queremos luchar, ahora podemos ser campeones, si renunciamos a la Champions, si renunciamos a la Copa y renunciamos a todo y nos enfocamos solamente a en la Serie A, podemos ser campeones como fuimos el año pasado. Pero si queremos apuntar a competir en Copa, que no lo hicimos este año, a ganar la Supercopa, que es un partido único, que tampoco sucedió este año, y a tratar de, de ir subiendo en Champions, como sucedió, y a la par competir en calcio, en la Serie A, hay que reforzar el equipo. No me vale con, con, con dejar el equipo igual y, y traer a otro entrenador porque hay muchos jugadores que han bajado el nivel, el tiempo pasa y evidentemente el tiempo para Ibra no es el mismo tiempo que para nosotros, el tiempo para Ibra a los 42 años es más delicado y estamos perdiendo un puesto allí para sustituir a un Giroud que también tiene su edad, para sustituir a un Origi que terminó siendo un fiasco y una apuesta fracasada por parte de Pablo Maldini y de Mazara, Pablo Maldini y Mazara fracasaron con, con este jugador, fracasaron con Charles de Quetelere que ya se le está buscando salida porque parece que no lo quieren ceder, sino que lo quieren vender. Y quizás el único punto a favor que tuvo la directiva durante este mercado habrá sido con Chao que le dieron la oportunidad porque se lesionó aquel, porque se murió el otro. No me interesa, jugó. Jugó. ¿Sabes qué yo pasa?
0: Tengo... Yo, yo no estoy tan de acuerdo, Julito, con lo que estás diciendo, porque la gente dice que, o sea, aquí estoy en un conflicto de interés y aquí me voy a ganar muchos enemigos, ¿no? De una parte digo, Pioli es Tardo, testarudo y no hace rotar. Por la otra parte, digo, pero Katso, en dos años me ha, me ha metido dos jugadores jóvenes: Calulu el año pasado y Chau este año. Si yo digo, o es Pioli, el tonto que no cambia, pero me ha demostrado que el año pasado metió a Calulu porque le servía, y este año me demostró que metió a Chau. No lo metió porque metió. Entonces, le servía.
1: Pero claro, Julio, yo,
0: pero, pero Julio, pero es que mira, vos aquí le estás, dando, le estás dando puntos a la suerte y no a él porque si se jode un jugador y yo lo meto y me rinde ¿ok? No es cuestión divina, Cazzo, es porque me rindió en el campeonato y rindiéndome el campeonato lo vuelvo a meter y veo que funciona al punto que Cazzo con la lluvia mete un paso filtrado a Brahim Díaz, que nos lo soñamos que otro defensa lo haga y Chao tiene esa visión y qué bien que lo hizo con el Mila, pero Calulu igual, entonces yo te digo, si Calulu y Chao de 10 tipos brillaron, ¿de quién es la culpa? ¿Es de, de Malik Chao que es muy bueno y Pioli es idiota que no lo mete? ¿O es de gente como de tener que no tiene la bola de jugar bien con todo lo que tiene que jugar? O sea, aquí me digo yo, ¿cuánto afecta la decisión de Pioli? ¿Y cuánto afecta? Pues entró y metió goles, Cazzo, metió dos o tres goles este, este, este año. Claro,
1: y, y digo... Y yo te puedo responder, Walter, es que depende también, no solo del entrenador, estoy, depende mucho del jugador, porque puede pasar como de que Teler como tú bien mencionas, que le puede dar 36 oportunidades a lo largo de la temporada, y el jugador resulta que es un miedoso, que no tiene huevos, y que y de, quiere irse, por ejemplo. Luego está Malik Chao, que dice, hey, mira, le preguntan, ¿qué esperas del Milan? ¿Quieres jugar? Yo espero que el entrenador me meta. Pasa una situación donde Kulic no tiene más opciones y dice Malick Chao. Entra, lo hace bien y resulta que Malick Chao termina siendo, ojo, bajo mi criterio, el mejor defensor del Milan de la temporada. Porque para mí la defensa este año ha sido total de todos, todos. Ni Calabria, ni Teo Hernández. pegó un bajón que para mí se levantó recién apenas frente al Lazio.
2: ¿Pero bajón táctico o técnico? Porque si es técnico, entonces sí hay parte de culpa de los jugadores.
1: O sea, no sé a qué se debió la, la razón de su bajón. Pero viste pero, errores
2: individuales o viste errores colectivos a, a nivel defensivo? Yo vi en ambas. La,
1: en la, ambas partes. Estamos hablando entonces, de una entonces,
2: defensa. Entonces, entonces, sí hay culpa de los jugadores, Julio.
1: Claro, hay una llegó un momento. Entonces, si hay un hay,
2: entonces,
1: hay que, hacer sí hay
0: cambios. que tener cambio. Hay que hacer cambio. Vos solo te estás entrando en, en la dinámica que dijo José hace un momento. No, 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 José, no, no. Mira, mira que José, es maldito, es abogado del diablo, porque te <risa> llevó despacio a que donde él quiso.
1: No. Es, problema, es técnico,
0: pues, está, es técnico y está, entonces hay que, hay que tener cambios.
1: No, te respondo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si Aster Branks va a ser como Malik Chao, no lo sabes porque no le das minutos. No sabes si Adli puede ser el nuevo Malik Chao si no le das minutos. ¿Sabes cuántos minutos jugó Malik este Adli? Y, y pongo Adli ejemplo porque hace unos días hice una publicación de él jugó 140 minutos en la temporada y generalmente entró cuando el Milan o estaba empatando o estaba perdiendo la mayoría de partidos que no lo voy a revisar acá porque tendría que buscarlo pero a eso voy, Malichao tuvo la oportunidad y la aprovechó de que Teler tuvo la oportunidad y tuvo varias oportunidades y las desaprovechó todas, pero no podemos saber si Brands, si Adli, eh, Povega en su... dentro de todo Povega siento yo que cumplió al final pero no sí. sabemos, no todos los jugadores son lo mismo, no todos los jugadores tienen la misma mentalidad, tienen la misma actitud. Y eso sí. es lo que yo recrimino, la falta claro. de oportunidades.
0: Pero Julito, pero te hago una pregunta, y aquí volvemos a lo que dijo José. Si entra, si entra Branks medio tiempo y la caga, y entra Malik Chao medio tiempo y me para un gol, como contra el Boloña, contra quién fue que salva un gol al final...
2: No recuerdo, pero sí, su, recuerdo primer partido, la... lo, su primer partido brilló, Chao, y su primer partido
0: de Bran no brilló. Yo digo, no sé contra quién fue que, que, que para un gol, que era un gol ya hecho, se, que se va de barrida, detiene tiene un gol que ya estaba yendo. Yo te digo, si Chao tiene más pelotas, que, o sea, más huevos que vos, que yo, y, y juega más, ¿yo qué puedo hacer? O sea, de Kettler, te hago un ejemplo. Ahora sabes qué resulta. ¿Qué resulta? Y yo veo que por ahí va la cosa dijeron esto de de Ketterer, de Ketterer se va si llega una oferta de, de 30 millones o más, si no no se va, pero se va a quedar otro año más en el Milan llega Camada y ahora dicen con Camada se puede jugar como 10 media punta Camada y vamos a dedicarle cuatro meses a lo que de ahora a que inicie el nuevo campeonato a que de Ketterer juegue por la derecha, entonces yo aquí digo señores, entonces nos no han visto la cara de idiotas todo este año, porque de qué te le podías jugar por la derecha y nunca lo probaste por la derecha y ahora, con la llegada de Camada, que llega acá como maná del cielo, como rayo de sol en medio de la tempesta, te levantas y decís, ah no, es que de qué te le puedes jugar a la derecha es aquí donde yo me enojo donde yo digo, entonces me está jodiendo porque ahora me van a salir con la excusa, como la hicieron con Charanoglu en su tiempo que no se compra 10 porque estaba Ibrahim que lo hacía entonces ahora me están diciendo desde ya que no va a comprar un lateral derecho o piensan que de que Teler juegue por el lado derecho y espero que brille porque Camada va a jugar al puesto de Ibrahim pero aquí te hago una pregunta tú cuando ves a Ibrahim y ves a de Teler en el campo
1: dos muertos deja
0: de, lado, deja de lado que los dos la cagan pero quién quién lo ves con más con más euforia y más enojo de querer entrar al área. Brahim, Brahim, es evidente. La caga, la caga. Pierde la pelota igual. Pero ¿quién entra con más ganas de querer hacer la diferencia? Brahim. ¿De qué? Te yo, le agarran la pelota. Y es como una papa caliente, la das de una vez. Da el paso. Entonces yo digo, ¿aquí de quién es la culpa? ¿El de Pioli o es de, de los jugadores? Y yo aquí, ¿qué le puedo decir a Pioli? Pioli, tienes que motivarlo. Llevaron del el psicólogo, hacer dormir con vos una noche, llevarlo donde alguna novia o, o no puede, No sé. Porque ya
1: duerme Mesías con él, ¿no? Es que lo pone titular sobre Salamaqués, que lo hace mejor también.
0: Pero José yo no tengo el balance mi, de temporada y nos ha dejado mi, hablar. Mi nos ha dejado de, hablar José.
2: Yo, yo tengo mi porcentaje de culpa 40-30-30. 40%, 30, 30. 40 jugadores, 30 directivas, 30 Pioli. Si sumamos directiva a Pioli son 60% entonces ya ahí sería mayoría sobre los jugadores, pero separándolo así, 40% para los jugadores desde mi, desde mi punto de vista. De Teleres, no sé quién vaya a pagar 35 millones de euros por él tras su fiasco de temporada, pero si llega, yo lo vendo al final, si son ciertos los rumores, de 50 millones de euros, más ventas, 35 de ventas que saquemos por De Teleres, más hay algo que saquemos por Revich, algo que saquemos por Origi, ahí podremos hacer 100 millones de euros, más lo que ha llegado, Camada va a llegar gratis, Portillo va a llegar este también gratis, hay que ver cuánto va a costar los to Cheek. se presume que van a ser 20 millones de euros, todavía no hay cifras, pero en las negociaciones por el inglés también van bastante adelantadas, eh, lo, bueno, ya ese tema lo vamos a hablar en un próximo episodio seguramente. Para cerrar el tema de mi balance, yo creo que también hay que, más allá de poner, puntos en la Serie A y puntos en la Champions, también hay que mencionar el tema de la Copa Italia y la Supercopa Italia eh, para mí, son dos fracasos que han pasado desde mi punto de vista por debajo de la mesa perder 3 a 0 la Supercopa que es un, que es un título que es un título y hacerlo de la manera como se hizo frente al Inter, eh, duele ¿no? vamos a hablar claro, pero perder contra el Torino en octavos de final de Copa, de local, con uno más, te vuelve mierda la cabeza. Ese partido es uno de los que más rabia me ha dado esta, esta temporada. Que además allí fue la primera vez, creo recordar, y si me equivoco me lo dicen, que Pioli se puso a improvisar con el tema de la línea de tres en ese partido frente al, frente al Torino. Eh, le salió absolutamente mal. Eh, entonces, Maldini volvió a decir que a temporadas de ocho, en complessivo. yo me voy también con un 6.5, yo voy por, por, por la de vuelta. no voy a ponerme a puntuar esto o aquello, Yo 6.5 es lo que tenía en la mente, eh, pero si tengo que poner puntos en la Supercopa 0, en la Copa Italia 0, en la Serie A 5.5 y en la Champions 8, pero si hago el promedio me va, me va a dar súper bajo, y yo creo que el equipo ha pasado del 5, evidentemente a nivel global, porque si bien el objetivo era seguramente repetir la Serie A y clasificar a los octavos de final en Champions y tratar de ganar, creo yo, la Copa y la Supercopa, también se han conseguido objetivos mínimos como es entrar a la UEFA Champions League. No me interesa que hayamos entrado como entramos, que es algo que quería mencionar, que ha sido, lo puse en Twitter y, y, y generó muchísimas respuestas, muchas negativas, otras positivas. Quizás es agridulce la forma como el Milan entró a la Champions. Estamos claros, ¿no? Creo que no lo hemos celebrado de la manera como lo celebramos años anteriores, pero también es verdad que nos estamos acostumbrando a entrar a este torneo y quizás por eso la celebración es menos, eh, digamos, grande porque ya es algo que tiene que ser implícito para el Milan nuevamente. Ir siempre a la Champions con todo y que la Serie A para mí me parece un torneo bastante complicado para ingresar a este torneo, a, a, esta, a, a la Champions. Son siete equipos de gran nivel. Yo creo que España no te da siete equipos de gran nivel, por ejemplo. Por eso el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético siempre van. La Premier League sí si te la da por eso este año cambian Hay tres equipos que van a la Premier League que no fueron a la, a la Champions pasada. Newcastle, United y, y el Arsenal. Que por cierto, eso nos beneficia en el tema del bombo, el Milan va finalmente al bombo 3, porque muchos, muchos equipos que estaban por encima del Milan en el coeficiente, no van a ir entonces el Milan rueda, 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 y termina en el bloque 13, para el sorteo eh, para cerrar, no me interesa que el Milan haya entrado así, yo creo que ya lo mencioné con Walter en el episodio con Provenza si nosotros pagamos en el 2019 y otro cogió nuestro lugar en la Europa League pues toca ahora. Para mí sí hubo ventaja deportiva. Para mí sí hubo ventaja deportiva. Que el, eh, el juzgado haya, como, como mencionó Walter, eh, dado una sentencia que quizás no estaba en la ley y que eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero yo como fanático del Milan me alegro de que se haga justicia con las personas que infringen la ley. Y más bien, con lo de hoy, siento que la Juventus salió Súper bien parada, súper bien parada, porque con las maniobras salariales, que era el otro juicio que tenía pendiente, llegaron a un acuerdo. Si tú llegas a un acuerdo, es porque reconoce que estás falseando algo. Si tú llegas a un acuerdo con el tribunal, es porque reconoces tu delito. Y con reconocerlo, evidentemente, se le ha dado una pena bastante baja de que no llegan, no sé, 800 mil euros, no llegan ni el millón de euros. Eh, la, la multa a la Juventus por el tema de, la, de, de las maniobras salariales y cayeron de pie luego muchachos, si a la Juventus no le hubiesen quitado los puntos pues el Milan está eh, dos puntos por debajo que, que, que la Juventus con sus puntos completos y dos puntos por debajo del Inter podemos en la última jornada pasarlos que haya sido adulterado ya el torneo antes, bueno no me interesa pero para las conversaciones dentro de dos, tres años Sería ideal que Milan quedara por encima de la Juventus o del Inter en la tabla esta normal, sin la penalización, para callar algunas bocas y no estén todo el tiempo durante 3-4 años diciendo que estamos clasificados por gracias a un tribunal. Eh, yo creo que el Milan hizo bastante en este sentido de, o sea, logró el, el, el objetivo mínimo que era clasificar a, a la Champions y con, y con eso ya hay que... A, que aprobarlos, pero estamos absolutamente todos claros que el equipo debe ser reforzado. Yo, sí, si Julito me quedo, si me tengo que quedar con Pioli y reforzar el equipo, no lo pienso dos veces. Refuerzo el equipo y me quedo con Pioli, porque si hay un presupuesto limitado, ya tocar al entrenador me trae. Y, y, ¿Y qué
1: tipo de refuerzo crees que se puede tener con 50 millones de euros ahora? Ahora en el pero fútbol, por ahora mismo, con vale
2: Camaya y por lo van cero millones. En, en este presupuesto. Y son que los Y son dos. Ya, ponte que hagan un milagro y logren salir de Ori y Mesías y Salamakers. Bueno, Ori y Mesías, Rebich. ¿Por qué Salamakers? Pero quiero que se quede. Me equivoqué. Eh, eh, Ori y Mesías y Revish. Que se vayan y se le saquen 20 millones de euros más. Que se le saque algo a, a de Dequetelere. Todo esto hablando a la ligera y yo sé que es un trabajo... Que no es sencillo, esto no es FIFA y siempre lo digo, estoy aquí hablando en hipótesis, ¿no? Se puede igual hacer algo, Julio. Ya, ya lo hemos mencionado antes, el año pasado el Milan con 50 millones de euros fue el único club de Italia que tuvo esa capacidad económica con una propiedad nueva para invertir. Ningún otro equipo lo hizo, ni la propia Juventus, con todas las trampas. Lo que pasa es que la Juventus sí podía permitirse con este tema de, de las maniobras pagarle sueldos muy altos a gente como Di María o a gente como Pogba. Cosa que el Milan se priva, y es lo que yo dije en el episodio pasado. Entonces para mí eso sí es una ventaja deportiva, porque ya quisiera yo tener por la derecha a Di María y no a Mesías, por ejemplo. Uh -huh. Quizás no gano la Liga, ¿Sabes?
0: pero ¿Sabes? seguramente no sufro para quedar segundo. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que yo, lo que yo no estoy de acuerdo con el castigo de la, de la ventaja deportiva? que la gente dice, eso es muy parcial, yo no terminé mi análisis en ese partido, pero yo creo que la ventaja deportiva se quedó corta, porque benefició a los primeros, ¿ok? Si vos me hablas de ventaja deportiva, que vos ya falseaste un bilancho y no te pudiste inscribir, me estás hablando de que vos no podías partir entre los 19 equipos de Serie A. Entonces, el castigo, de aquí voy extremo, los juventinos me van a caer encima. O sea, ventaja deportiva tendría que ser con todos, no solo con los primeros cuatro. Por eso digo yo que es una payasada y estaba de acuerdo con los juventinos de que era un, un campeonato que, que ya estaba decidido. Porque si vos me hablas de ventaja deportiva, la aplicas con todos. No solo con el Milan, con el Inter, con el Napoli, con el Atalanta. Lo aplicas con todos. Entonces, como decía eh, che, entonces la cosa extrema que tengo que hacer mandar a la Juventus. A la o sea, la cosa justa. Si me hablas de ventaja deportiva ya la tuve con todos. Entonces, la mandás al lugar 20, la que estaba en el 17, sale el 16, y desciende. La lluvia con el, con el puesto 19 y el puesto 18. O sea, el, el bueno, 18, 17 y lo que, 16.
2: Lo que mencionas Lo que mencionas tiene lógica, pero ya hoy Bien, es más llegaron, lógico. Explicaron, explicaron el veredicto, ¿no? Que básicamente claro, claro. cada punto era como una multa a cada uno de los eh, dirigentes, algo así. Está en Soy Calcio. Sí, sí, sí. Y en, en calcho finance pero bueno, muchachos, esto 6.5 le doy a, a la campaña eh, quiero que también ustedes en los comentarios dejen su, su, su puntaje cuánto le dan a, a la Serie A y al puntaje también en Champions y el complessivo cuánto le dan en total el promedio a la temporada eh, del Milan y si creen que estos 50 millones de euros van a ser eh, suficientes, más ventas, por supuesto evidentemente, estos son reportes de la Gaceta de los Sport. Rápidamente para cerrar, Walter, ¿te gusta la próxima camiseta que sacan el jueves?
0: No, no la veo. Ya llevan como dos años que no me gustan las camisetas.
2: A mí la, la actual me gusta y la, y la de Coche me encantó. Esta me, esta me gusta más que la de la temporada pasada, pero tampoco me termina de matar. Creo que le falta negro. Tú, Julito.
1: O sea...
2: Ni no. sí, ni no.
1: Me la compraría por apoyar pero, y por tenerla. Pero no es que digo, ah, me fascina, pero tampoco, uy, no, qué fea, no la quiero.
2: Si sí, la tiene Giroud puesta, que es lo que vamos a ver el jueves, ya todo nos va a buscar <risa> De hecho, ya salió en el, en el, en el, pri, en el previo de... de Leado también. Aparece Leado, pero aparece Giroud, la sombra. Giroud es el principal el que va a presentar la camiseta. Giroud también está para eso. Hay gente que está en los equipos para, para cobrar tiros libres otros están para anotar goles y modelar. Esa es útil, Eso hay
0: este que caso. traernos. Alguien que, que sepa cobrar corners, pero sí. espero Camada lo haga bien y tiros libres, Cazzo, que cada vez que veo playasada. un córner que veo del Milan es un regalo que doy a rival. O sea, siempre la regalan. Sí. Digo, boh. Camada
2: le tengo bastante fe. A Chick, no tanta, pero a Camada... A Chick sí. tiene que
0: morder al rival, no tiene que hacer, no tiene que crear, tiene que morder... Y jugadores así, yo creo que, mire, que se fue que sí falta un perro guardián. Y si él va a llegar a ser el perro guardián, que lo llegue a ser. A mí, el Milan necesita uno que meta cuerpo, que meta duro. Yo, si pudiera, me hubiera traído Amrabat. Si yo pudiera, me trajeron Amrabat. Él me gusta a mí como perro de guardia. Pero Love to Chick, ¿saben ellos por qué trajeron a los Chick?
2: Ya veremos. Seguramente Julito va a estar también en su especial de universo aquí en La Voz Rosonera, también hablando de mercado, así que pendiente en eh, las redes sociales y pendiente también al canal. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones. Los leemos en los comentarios. Muchachos, muchísimas gracias por Samilan. Chao. Chao.